0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um Vodafone und das kriselnde Spaniengeschäft. Der Landes konnte eine vorläufige Einigung mit UAW erzählen, HSBC konnte mehr verdienen als noch im Vorjahreszeitraum. Shine Evergrande ist vor Gericht in Hongkong, Panasonic gibt eine Gewinnwarnung für die Batteriesparte aus und zu guter Letzt geht's um die VW-Tochter Seat. Ich würde sagen, wir fangen hier direkt an und zwar mit Vodafone, denn die möchten gerne zumindest einen Anteil des Spaniengeschäfts loswerden. Es das heißt in den Berichten, dass ein Anteil von mindestens 50% der spanischen Geschäfte an die Londoner Beteiligungsgesellschaft Sigona Communications gehen soll. Das Geschäft bzw. die Sparte wird insgesamt mit mehr als 5 Milliarden Euro bewertet. Beide Firmen klären noch restliche Details. Allerdings ist es so, dass man auch nochmal gesagt hat, es könnte auch durchaus sein, dass der Deal nochmal platzt. Experten gehen allerdings aktuell davon aus, dass eine Ankündigung in den kommenden Tagen erfolgen könnte. Vodafone kämpft ja eh schon etwas in einigen Märkten. Es sollen von den 90.000 Vollzeitstellen rund 11.000 Stellen gestrichen werden und gerade in Spanien ist es extrem schwer. Dort gibt es einen großen Preiskampf und genau deswegen haben viele Telekommunikationskonzerne es in Spanien relativ schwer. Kommen wir mal zu Stellantis, denn die haben eine vorläufige Einigung mit UAW, also United Auto Workers, eine US-Automobil- erzielen können. Damit ist die Beendigung des historischen Streiks einen Schritt näher gekommen. Es ist so, dass alle drei US-Automobilhersteller dort beeinträchtigt wurden und über sechs Wochen hinweg zeitweise mehr als 45.000 Arbeiter an Streiks beteiligt waren. Mit Ford konnte sich die Gewerkschaft jetzt ja schon einigen. Jetzt sieht es auch ganz gut halt eben danach aus, dass man sich auch mit Stellantis einigen kann. Aktuell streiken rund 13.000 Mitarbeiter Mitarbeiter im Konzern. Im Übrigen ist es auch so, wenn die Tarifverträge dann auch angenommen werden von den Mitgliedern, dann wäre das tatsächlich der größte Erfolg der Gewerkschaft seit Jahrzehnten. Man muss natürlich auch sagen, die Gewerkschaft hat auch relativ viele Mitglieder. Man spricht hier davon, dass alleine bei Landes 43.000 Leute von der UAW vertreten werden. Damit springen wir jetzt mal zu HSBC und die konnten ihre Quartalszahlen vorlegen und die sind gar nicht so schlecht. Die sind zwar nicht auf dem sehr hohen Niveau des zweiten Quartals, allerdings um einiges höher als noch im Vorjahresvergleich, also noch im Vorjahr. Um 135% Prozent konnte der Gewinn gesteigert werden auf 6,3 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz zum zweiten Quartal ist es etwas weniger. Dort hatte man noch 7 Milliarden US-Dollar verdient. Auch interessant, die Erträge gingen auch ganz leicht zurück und zwar um rund 3%. Wenn wir uns das Ganze wieder gegenüber dem Vorquartal angucken, auf insgesamt 16,2 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich legen diese hingegen mehr als deutlich zu. Übrigens, es wurde auch wieder ein Aktien Rückkauf angekündigt, dieses Mal mit bis zu 3 Milliarden US-Dollar Volumen, das heißt also Aktien im Wert von maximal 3 Milliarden US-Dollar. Das ist tatsächlich das dritte Mal in diesem Jahr, dass man Aktien zurückkaufen wird. Dann springen wir jetzt mal zu China Evergrande und dem Gericht in Hongkong, denn hier sieht es nicht gut aus. Die Richterin hat nämlich entschieden, dass die Anhörung zur Liquidation auf den 4. Dezember vertagt wird. Bis dahin müsste China Evergrande einen konkreten überarbeiteten Restrukturierungsvorschlag vorlegen, andernfalls sei es halt eben sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen abgewickelt wird. Das heißt also, hier sieht es, überhaupt nicht gut aus, man hat jetzt natürlich nochmal Zeit, man hatte davor ja aber auch Zeit und hatte davor ja auch einen Plan, dieser Plan ist dann allerdings tatsächlich durchkreuzt worden, weil es eben Ermittlungen gegen den Chef und den Gründer des Unternehmens gab und deswegen konnte das Unternehmen doch nicht so umgeschuldet werden, wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte. Um das Ganze auch nochmal in die Erinnerung zu rufen, der Konzern hat Gesamtverbindlichkeiten von mehr als umgerechnet 300 Milliarden. US-Dollar. Übrigens ist es damit auch der weltweit am höchsten verschuldete Immobilienentwickler. Wir springen mal zu Panasonic, denn die geben eine Gewinnwarnung für die Batteriesparte aus. Panasonic ist ja unter anderem Tesla Zulieferer, auch gerade in diesem Bereich. Hier sieht es allerdings eher nicht so gut aus. Der japanische Konzern senkte nämlich sein Gewinnziel für den Geschäftsbereich Batterien um 15 Prozent auf umgerechnet 729 Millionen Euro. Im abgelaufenen Quartal hat das Unternehmen bereits die Produktion von Elektroautobatterien gedrosselt, um halt eben auf die geringe Nachfrage einzugehen. Damit ist Panasonic allerdings nicht alleine. LG Energy Solution hat im Übrigen auch ein verlangsamtes Umsatzwachstum. Auch bei Cuttle sieht es nicht ganz so gut aus. Zum Beispiel General Motors verschob auch mehrere Elektroauto-Projekte, um einfach die eigene Ertragskraft zu schützen. Das heißt also, gerade was die Konjunktur angeht, aber auch den Elektroautomarkt, ist es gerade ein sehr, sehr schweres Umfeld fällt. Wir kommen jetzt aber trotzdem noch mal zu unserer letzten Nachricht. Dort geht es auch um um Elektrofahrzeuge und zwar um Seat bzw. Seat und auch Cupra, denn der Chef Wayne Griffiths hat nochmal gesagt, er möchte auch in Zukunft weiter beide Marken leiten. Er hat dann aber auch nochmal über die E-Autos gesprochen, denn Seat ist ja traditionell eher so das günstigere VW, das heißt also, die stellen eher die günstigeren Fahrzeuge her und dort ist man gerade auch extrem im Umschwung auf E-Fahrzeuge und hier möchte man gerne auch, E-Fahrzeuge im Einstiegssegment dann bieten. Man bräuchte nochmal eine andere Elektroplattform und auch günstigere Batterien, denn zumindest Stand jetzt ist es so, dass es schlicht nicht möglich ist, mit kleinen Elektroautos in diesem klassischen ZR Segment wirklich Geld zu verdienen, beziehungsweise damit dann wirklich auch tatsächlich Plus zu machen. Der Verbrenner wird dann 2030 auslaufen, dann braucht man halt einen elektrischen Ansatz. Man hat also auf jeden Fall Zeit bis 2035 wenn wenn dann wirklich keine Fahrzeuge mehr verkauft werden können im Verbrennerbereich. Und bis dahin wird sich eben noch einiges tun in der Entwicklung und da hofft man dann halt eben drauf, dass man dann auf günstigere Plattformen bzw. auch günstigere Batterien und so weiter zurückgreifen kann. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Würde uns auf jeden Fall freuen und damit sage ich danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.